0: Mitos y leyendas de Nuestra América ¿Me acompañas? Soy Jenny de Bernardo El Uritorco es un cerro de 1949 metros en el centro de Argentina Situado en el norte del Valle de Punilla En la provincia de Córdoba El Cerro Uritorco Fue una montaña sagrada Para los antiguos pueblos Uritorco en quichua Significa literalmente Cerro de los loros Ya que estaba plagado de los mismos Hasta que fueron durante el siglo XX Sistemáticamente exterminados Debido a que eran considerados plaga por los pobladores al ser muy dañinos para la cosecha según cuenta la leyenda sobre lo ocurrido que tiene lugar hace muchos siglos y en donde una tribu de los comechingones llamada timbres es la protagonista esta tribu tenía como cacique a alguien que inspiraba temor por su fuerza sin embargo su característica era pacífica de hecho se une en matrimonio con una bella india a quien profesaba un amor entrañable como resultado de esta unión nacieron primero dos niñas mellizas y posteriormente otros hijos todo esto trajo más unión, felicidad, armonía y trabajo para esta próspera familia sin embargo tanta felicidad ...sería frustrada por la envidia de un cacique perteneciente a otra tribu vecina... ...quien tramó robar a la esposa de Timbo. Esta desacertada pretensión desencadenó una tragedia... ...porque ambos se enredaron en una ruda pelea donde el indio ladrón... ...fue ayudado por el demonio que se posó en el brazo del indio traicionero y pierde trágicamente la vida el cacique Timbo. Luego, en el intento de poseer a la fuerza, a su amada arrebatada, y ella, para no traicionar a su fiel amor, quien acababa de ser ejecutado, se convirtió inmediatamente en agua, recorriendo cerros y valles para huir de aquel ladrón. El cacique Timbo se llamaba Oritorco, ...quien al caer muerto queda mirando al cielo para toda la eternidad. De hecho, cuando se observa el cerro... ...puede notarse el perfil de un hombre... ...en una posición yacente similar a Timbu. Por otro lado, se puede observar la transformación... ...de su compañera en agua cristalina y transparente... ...que recorre cerros, valles y quebradas... ...desembocando en el conocido río Calabalumba. Sus hijas gemelas nunca se alejaron de sus padres fallecidos. Por el contrario, se mantienen allí firmes... ...protegiendo la zona de vientos y tempestades. Son sin duda alguna las sierras llamadas las gemelas... ...que respaldan el pueblo. Cada uno... Continuó cumpliendo su propósito según la leyenda. El río Calabalumba sirvió para refrescar y dar saciedad a su pueblo, porque todo el uritorco derrama sus aguas en época de lluvia, dando forma a las cavernas para refugio de su gente. Suavizó a su pueblo en tiempo de sequía y trajo productividad en sus cultivos para la prosperidad sensaciones que los turistas en la actualidad dan fe de la paz que sus aguas otorgan a los que allí se bañan. Este magnífico cerro que se levanta en Capilla del Monte y la bella India, convertida en el río de lágrimas, personifican aquella eterna historia de amor entre el cerro Uritorco y el río Calabalumba. Vamos a compartir una leyenda bogotana El Venado de Oro La historia cuenta que en época de la conquista española En el siglo XVI Los indígenas muiscas Escondieron muchos tesoros en cuevas Huecos y cerros inclinados Alrededor de Bogotá Y uno de estos tesoros fue escondido en una cueva del Cerro Guadalupe. Era un venado de oro de tamaño natural, junto con numerosas joyas indígenas creadas por los muiscas. Cuentan que a finales del siglo XVII, llegó a Bogotá un portugués aventurero llamado Diego Barreto, un aficionado a los juegos de azar, quien se enamoró ...de la bella bogotana Inés Domínguez... ...hija del comerciante Pedro Domínguez Lugo... ...quien era viudo. Dicen que cierta mañana cuando iba la joven para la misa... ...se conoció con Diego que venía de una taberna. Esto fue amor a primera vista. Diego la visitaba cada tarde para conversar... ...desde la ventana de la casa de Inés... ...se escribían hermosas cartas de amor... ...sin embargo el papá de Inés... ...se opuso a la relación de los dos jóvenes... ...en tan además que cuando Diego... ...le llevaba una serenata a Inés... ...el padre de la joven lo atacó con su sable... ...afortunadamente el joven alcanzó... ...a esquivar el golpe... ...e hirió al papá de Inés... ...dejándolo casi muerto en la puerta de su casa... La casa de Inés y su padre estaba ubicada arriba del barrio Las Nieves, que limitaba al sur con el río San Francisco y al norte con la Recoleta de San Diego, al oriente con los pies de los cerros de Montserrat y Guadalupe y al occidente con la Alameda Vieja. Huyendo de la justicia, el joven portugués se fugó velozmente por los montes cercanos al cerro de Guadalupe. ...ante un fuerte aguacero... ...se refugió en una cueva que estaba llena de vegetación... ...al rato de estar allí metido y con los ojos... ...ya acostumbrados a la oscuridad del lugar... ...alcanzó a divisar un venado de oro... ...sólido y tallado... ...dicen que la riqueza era inmensa... ...pero no podía disfrutarla inicialmente... ...por la persecución de las autoridades... Decidió entonces arrancarle los cuernos al venado y salió de la cueva, dejando clavada su espada para saber que allí estaba el resto del tesoro. Desde allí podía divisar perfectamente la iglesia de Veracruz. Caminó muchos kilómetros hasta llegar a los llanos del departamento del Casanare, seguro de que luego podría volver por su tesoro. ...cuentan que Diego Barreto en sus viajes por América... ...recorrió diversas regiones... ...pero siempre llevaba las ansias de volver... ...por el resto del venado de oro. Cuatro años más tarde regresó a Bogotá... ...convencido de que nadie recordaba el delito que había cometido. Sin embargo, el mismo Pedro Domínguez... ...quien se había curado de las heridas... ...lo esperó en un callejón oscuro sin salida y lo atravesó con su espada. ¡Venganza a mi agravio! gritó Pedro. Don Diego murió de inmediato y se llevó con él el secreto del lugar donde se hallaba el famoso Venado de Oro. Desde entonces, muchas personas de Bogotá y a los que le cuentan la historia buscan el Venado de Oro que quedó como una leyenda ...en las cuevas del Cerro de Guadalupe. Capracán y el origen de los volcanes. Estaban los antiguos de Cubulco que Capracán era un hombre extraordinario su gran fuerza le permitía realizar hazañas que ningún otro ser humano lograba en una ocasión unas gentes estaban tratando de levantar un palo y Capracán pasaba por allí cerca ¿qué vale eso? dijo Capracán eso no es nada para mí Entonces ellos le dijeron, llévate todo el palo si puedes. ¿Dónde está ese palo tan grueso? Dijo echándose el palo al hombro. Era un palo muy largo. Así que fue a dejarlo frente a la iglesia. Solo lo hago por un favor, no vale nada, les dijo. Otra vez, un hombre trabajando solo en la construcción de su casa, cuando Capracán pasó frente a la construcción. El pobre hombre no aguantaba traer uno de los troncos que necesitaba. ¿Qué vale eso? Yo te lo llevo. Dos palos iguales me llevo con una sola mano, dijo Capracán. En pocos minutos llevó los troncos al lugar donde el hombre estaba haciendo a su casa. En agradecimiento el hombre le sirvió comida y al terminar de comer Capracán le preguntó ¿Hay más palos que traer? Sí, le contestó el hombre Ante un nuevo reto Capracán se entusiasmó y dijo Voy corriendo, en un ratito estaré de regreso Así lo hizo Logró reunir varios troncos de un solo viaje A pesar de su extraordinaria fuerza Capracán necesitaba como todas las personas de ciertos bienes Especialmente de alimento Por eso se dedicó a vender la tierra a cambio de tortillas pero no vendía terrenos como cualquier comerciante, sino que vendía montones de tierra. Gracias a su inmensa fuerza, podía remover grandes cantidades de tierra y piedra. Ofrecía la tierra a gente extranjera que vivía en el sur. «Vendo la tierra», decía Capracán, «¿no la compran?» Así Capracán vendía la tierra por una tortilla o por un cigarro. Entonces... La gente del sur empezó a pedir tierras a Capracán para que los protegiera de los vientos, tapara barrancos. Le decían, te doy tortillas si me traes un volcán. Otros le ofrecían, vamos a hacer cambio. Te damos comida y tú traes un volcán. ¿Lo vas a traer? Entonces Capracán aceptaba la oferta. Sí, tal día vengo. De aquí, de Sinacati, sacó el volcán para la antigua Guatemala, el Unapú. De Chicocox se llevó el volcán de fuego. El volcán Santa María lo sacó de Xeococ. Además, llevó un volcán a Chimaltenango, el de Acatenango, el cual sacó de Sigjak. Lo vendió por un pan. Por último sacó el volcán Tajumulco. Los habitantes de la región se preocuparon mucho porque se llevaba partes de la Sagrada Tierra a otros lugares. Así, todos invocaron a las diosas del maíz para que solucionaran la situación, ya que toda la región de Cubulco pronto quedaría llena de agujeros que se convertirían en lagunas cuando llegara la lluvia. Capracán había ofrecido vender el cerro Belejó. Cuando llegó al cerro, lo levantó y sacudió el agua que había dentro. Mientras estaba amarrándolo como una carga, vio a tres muchachas que estaban bañándose en el río al pie de este cerro. Una de ellas era morena, otra blanca y la otra bronceada. Entonces Capracán dejó el cerro amarrado con una carga Todavía pueden verse las nueve marcas que dejó en el cerro con su lazo En lugar de transportar el cerro, se puso a mirar a las muchachas Lo que no sabía Capracán era que se trataba de las santas muchachas Señoras y guardianas de la tierra y espíritus del maíz Capracán bajó al lugar donde ellas estaban a enamorarlas. Me voy a casar con ustedes. Yo sé trabajar de todo. Las quiero mucho. Siento dolor en mi corazón por ustedes. Yo trabajaré para mantenerlas y vestirlas. ¿Qué valen estas tierras? Pues voy a venderlas para vestirlas y mimarlas a ustedes. Así se dirigió a las tres diosas. —Está bien —contestaron ellas—, si es lo que quieres, pero vamos a hacer un trato. —Tú tienes que sacar nuestra comida del agua, peces, ranas, cangrejos, tepocates y todo. —Si nos das todo esto, está bien —dijeron ellas—, hasta entonces te querremos y nos casaremos contigo —le dijeron y sonrieron ante él. La muchacha de en medio, la de piel amarilla, fue la única que no se turbó delante de él ni de su fuerza. Ella era más inteligente que las demás, y tomando su cinta de la cabeza empezó a enrollarla. Mientras hacía esto, dijo a Capracán, ve hacia allá arriba y busca un cangrejo debajo de esa piedra. Si puedes agarrarlo, es tuyo y dirigiéndose a una de sus compañeras, le dijo que lo acompañara. Cuando ambos se habían alejado, arregló su cinta para darle la forma de cangrejo. Desde un extremo de la cinta hizo las patas, y del otro extremo formó las tenazas. Cuando había terminado, lo metió debajo de una piedra laja. Al terminar el engaño, habló con ellos. ¿Encontraron alguno? Les preguntó. No hay ninguno, respondió su compañera Entonces, la de piel amarilla les dijo Aquí hay uno Y es fácil de agarrar porque hay bastante lugar debajo de la piedra Capracán y la joven regresaron Quítate la ropa y te metes al agua para cogerlo Pero tienes que ir boca arriba porque de otro modo no cabes Dijo la muchacha de piel amarilla a Capracán Así lo hizo pero la muchacha tiró de un hilo de la cinta para que el cangrejo pareciera introducirse más bajo la piedra. Tendrás que introducirte más, le indicó la muchacha, pero para que no te hundas, te vamos a sujetar las manos y los pies con cadenas, así podremos jalarte de regreso. Así lograron encadenarlo y que se metiera bajo la piedra laja, No lo encuentro decía Capracán Busca más adentro le indicaba la muchacha Cuando ya estaba en el punto deseado por ella Les indicó a sus compañeras que subieran a la piedra Y aplastaran a Capracán Así quedó atrapado Pero como Capracán era muy fuerte No se quedó prensado debajo de la piedra Sino que subió al horizonte y se escabulló por la hendidura que junta el cielo con la tierra. Allá se sentó. La piedra quedó como un volcán y su nombre es Zipac. Y hasta hoy se le puede ver a la orilla del río Calá, en donde hay un pueblo encantado, pueblo viejo. Por causa de Capracán es que hay temblores, porque lo amarraron las muchachas con cadenas, y éstas se hunden bajo la tierra cada vez que trata de liberarse mueve la tierra allí se quedó Capracán si él no hubiera quedado encadenado habría acabado con nuestra tierra y habría ocasionado la muerte de la gente es un personaje de una leyenda costarricense se trata de un rey indígena de la etnia de los huetares que supuestamente vivió en la región que hoy es el cantón de Gorotina en la provincia de Alajuela el cual tomaría su nombre de este rey la leyenda menciona algunos aspectos interesantes del pasado precolombino de los aborígenes orotiñas, como las técnicas de elaboración de objetos de oro en forma de animales, sacrificios humanos, ingesta ritual del corazón de los enemigos y la fabricación de la chicha. Orontes, rey de los Huetares de Occidente, era un hombre ágil y fuerte, hábil en la pelea cuerpo a cuerpo, valiente, astuto y atrevido en la guerra, de modo que los demás indios le temían y respetaban como a un dios. Vestía sencillamente, semidesnudo, con un taparrabo, cubierta la cabeza con un turbante de plumas de varios colores, y un collar hecho de dientes de leones, lagartos y tigres que el poderoso cacique vencía en lucha singular. Era también un diestro cazador, veloz como un venado y fuerte como un toro. Gracias a que en esa época las aguas del río Machuca arrastraban gran cantidad de arena con rastros de oro, la tribu de Orontes se había vuelto diestra en la elaboración de objetos de oro con formas de diversos animales, que el suquia de Orontes convertía en amuletos al bendecirlos. Por esto, Orontes era muy rico. Además, la tribu realizaba sacrificios humanos a sus dioses, extrayendo el corazón de los enemigos vencidos, que ingerían ritualmente, y realizaban grandes fiestas para celebrar las cosechas de maíz y frijoles, en las que se bebía chicha, mientras se danzaba alrededor del fuego. Cierto día llegó la noticia de que el rey Garabito, primo de Orontes, se encontraba en lucha abierta contra invasores blancos, por lo que Orontes y su tribu, decididos a apoyarle, ocultaron el tesoro del cacique en una oquedad abierta en el lecho de un riachuelo para lo cual desviaron primeramente el cauce del mismo para luego devolverlo a su lugar original y el tesoro quedó así oculto Orontes fue a la guerra y ganó fama en ella volvió a su pueblo herido pero cubierto de gloria y murió al poco tiempo sus vasallos, orgullosos del gran rey No mencionaron nunca la localización del tesoro, ni lo volvieron a buscar. Desde eso, se narra en Orotina, que tomó su nombre en su memoria, que en las cercanías de la quebrada Zúñiga se ven luces de colores que flotan en el aire. Es el alma del rey Orontes que continúa vigilando su tesoro. Es una leyenda que puedes escuchar en el norte de Argentina. La Rosa del Inca. El templo de las ajitas se encontraba en las orillas del lago Titicaca. Recordemos que las ajitas eran vírgenes sacerdotisas de Inti. En este lago se encontraban el sol y la luna una vez al año para fecundar las mieses, dar luz y hacer brotar las aguas. En ese lugar, Oairacocha era la sacerdotisa del pueblo inca que se encargaba de prolongar la pureza de la raza. En una ocasión, el gran guerrero Tupac Kanki se atrevió a cruzar el lago sagrado, además de escalar los altos farallones. La curiosidad que tuvo, llegó a profanarlo. En ese lugar, descubrió a la hermosa Ñusta Ajita. Apenas se vieron, se enamoraron, pero las leyes del Inca eran muy severas. Para poder cumplir con su amor huyeron hacia el sur, para salvar la mies de las nueve lunas. El tiahuanaco temblaba de la ira y junto con los guerreros buscaba un gran castigo para reparar la ofensa que se había realizado hacia la casa del Inca. A pesar de la persecución que comenzó no llegaron a alcanzar a Tupac Kanki ni a su amada Ñusta. En el suelo de Andalgalá fructificó su amor. De ese amor nacieron muchos hijos, descendientes de los aymaras y fundadores de los pueblos de Aguitas. Las leyes del Inca nunca llegaron a alcanzar a los enamorados, pero se cumplió uno de los maleficios, ya que la muerte alcanzó a ñusta, quien fue enterrada en la cima de una montaña. El viejo guerrero, triste por el amor perdido, se acostó una noche a dormir el sueño milenario de la piedra. Cuentan los locales que su perfil aún se puede ver cuando llega el anochecer, a la hora en que el sol y la luna se encuentran. Un pastor de Andalgalá fue el primero que osó pasar por el lugar en donde estaba enterrada Ñusta y con gran asombro vio que la zona estaba llena de rosas cuyos pétalos parecían haber sido creados con las gotas de sangre petrificada tomó una de las rosas para ofrecérsela al inca quien tembló de emoción al recuperar a la dulce india perdonándola y considerándola como una mártir del amor Desde ese momento la zona fue bautizada como Rosa del Inca Dijo un escritor y humorista alemán La memoria